0: que no existe conexión más poderosa que la que se genera con otra persona cuando estamos en nuestros peores momentos. Esos que se quedan siempre, los que no se mueven de tu lado cuando más lo necesitan, los que te escuchan sin juzgar y te dan todo sin esperar nada a cambio. Esos que te motivan siempre a que tus proyectos sean los mejores. Este episodio quiero dedicarlo especialmente para mis amigas y mis amigos más cercanos, esos que han estado siempre A la vez Soy Paulina Vega y estoy muy contenta de poder grabar este episodio es de Un Día a la Vez con un tema que me parece primordial para todas las personas que nos escuchan. El tema de hoy es Confía en Ti, una misión para emprender. Y el día de hoy tengo un invitado, él es Jair Cruz, es licenciado en Ciencias de la Comunicación. es Yo digo que es un influencer y youtuber también. Él dice que es creador de contenidos pero yo digo que es youtuber y tiene un canal que se llama Por Si No Lo Viste. Es un canal muy, muy padre y que de verdad yo sigo preguntándome cómo le hace para tener tantos suscriptores y aún no obtengo la respuesta secreta. Y pues bueno, quiero darle la bienvenida para que nos platique un poco de quién es y empezar a platicar sobre este tema. Bienvenido, Yair.
1: Gracias, Paulina. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción mi nombre es Jair, ya como se los comentó aquí Paulina, tengo 29 años, estudié Ciencias de la Comunicación y actualmente me dedico a crear contenido en la plataforma de YouTube. Eh, le comentaba a Paulina que la forma bonita de llamarle es creador de contenido, pero en realidad coloquialmente se nos conoce como YouTuber, porque pues es la plataforma en la que subimos nuestro contenido y en la que, a partir de la cual ganamos dinero. Y pues, a eh, bueno... Me estoy dedicando a eso desde hace más o menos dos años eh, Que trabajo única y exclusivamente para YouTube Y pues al, hasta el momento me está yendo bien Eso es lo que yo pienso No uh -huh. sé, ¿qué más qué más quieres que te cuente, Paulina?
0: Eh, platícanos un poco de cuántos años tienes, Jair sí. de, de, dónde, ¿De dónde eres? Porque algunas de las personas que nos escuchan eh, Pues nos escuchan en Sonora, Sinaloa por allá por donde está mi mamá, este, y obviamente pues aquí en Michoacán, y también cuéntanos un poquito de cómo decidiste emprender en este proyecto.
1: Mira, soy de Zamora, Michoacán, o sea, aquí nací, aquí he vivido toda mi vida, y aquí sigo viviendo, y no sé cuántos años más vaya a seguir viviendo aquí, pero eh, la gran ventaja que me ha dado este trabajo es que lo puedo hacer desde donde sea, y, por ejemplo, ahorita pues lo hago aquí desde mi departamento. No necesito como moverme a otros lugares. En algunas ocasiones sí he, he llegado a, a viajar a la Ciudad de México y a la Ciudad de Querétaro para hacer algunas colaboraciones, pero no, no necesariamente tengo que salir de aquí. Podría hacerlas directamente desde mi hogar, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas. ¿Y por qué decidí...? Eh, ¿Por qué decidí empezar en esto? Yo cuando estaba estudiando la carrera, eh, me gustaba mucho la edición, me gustaba mucho hacer videos. Nos dejaban por ahí mucho, eh, por ejemplo, no sé, hacer un cortometraje. Y yo siempre era como de, sí, yo, este, yo lo edito y yo les digo cómo hacerlo y, y así, ¿no? Entonces cuando yo estaba trabajando después de terminar la carrera, eh, estaba trabajando en un área que a mí no me gustaba tanto. Y era un poquito más administrativa y yo quería estar más en la parte de producción. Pero ya tenía años trabajando en esta área administrativa. Y yo decía, bueno, ¿qué tal si algún día se me presenta la oportunidad de trabajar en producción? Y yo tengo años sin practicarlo. Y dije, a partir de, de ahora voy a empezar a practicar de nuevo. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a editar videos para... Para volver a practicar la edición, que era lo que a mí me gustaba. Y entonces empecé a editar videos y los empecé a subir a YouTube sin ninguna intención de convertirme en YouTuber. Mi única intención era practicar. Pero resulta que a la gente les empezó a gustar poco a poco. Eh, yo subía los videos, como te digo, sin intención como de volverme famoso, ni de que mucha gente llegara, ni de que mucha gente los viera. Pero cuando poco a poco... ...que iba subiendo cada vez más videos... ...y yo también iba practicando... ...y mejorando más mi técnica para edición... ...a la gente les iba gustando... ...cada vez más y cada vez más... ...y esas personas que los veían... ...se los recomendaban a otras personas... ...y así se iba haciendo la cadenita... no ...y cada vez iba llegando más gente... ...y ahora la gente me decía... ...¿por qué no haces un video sobre esta película... ...o sobre esta serie... ...que es, bueno, ese es como el tema de mi canal... no ...las series y las películas... ...y yo les hacía caso... Y hacía el video de lo que ellos me decían Y así fue como se fue Como que Llegando poco a poco la gente Y a, al día de hoy Ya tengo un poquito más de un millón De seguidores Que sigo sin saber cómo es que son tanta gente Pero Pues por eso te digo Me ha ido bien, no sabría cómo, cómo decirlo De otra forma He tenido mucha suerte
0: De verdad que yo soy muy sorprendida Porque tengo bastante tiempo de conocer a Yair. A Yair lo conocí en la universidad. Mientras él estudiaba eh, ciencias de la comunicación, pues yo estaba estudiando psicología. Y de repente siempre tenía ese concepto de Yair, un Yair muy tímido. Como que siempre te veía así, muy metido en la parte de la cámara, en la parte de la grabación. Pero ya verte y escucharte, y así como que de repente ya hacen vivos en sus cuentas. Era muy sorprendente para mí y la razón por la que decidí ahora sí que invitar a Yair a un episodio de Un Día a la Vez es porque pienso, y lo comentaba con él antes de grabar, que pues yo creo que para ser un youtuber o un influencer es muy importante la parte de la confianza y de qué manera podemos darnos cuenta de que confiamos en nosotros, pues yo creo que simplemente a través del contenido que avientas, ¿no? O sea, esta parte que nos compartes de no sabía ni cómo lo iba a hacer, pero de repente pues me aventé o no hubo la intención de tener tanta gente y, y de repente funciona, creo que esa es la maravilla eh, de lo que haces, Jair. Por eso yo pienso que tienes tanta gente, porque al final de cuentas pues transmites esa parte de la confianza y esa parte del emprendimiento. ¿Qué ha sido lo más difícil? Eh, que te ha tocado dentro de estos medios, porque sé que tienes gente de otros países que también te escuchan, que ven tus videos. ¿Qué ha sido lo más difícil?
1: Pues mira, yo creo que lo más difícil al principio es tener paciencia, no desesperarte, porque como yo te digo, yo al principio no esperaba gente, o sea, yo no lo hacía con la intención de... De jalar gente para que para vivir de esto Pero sí veía por ejemplo que poquito a poquito se iban aumentando los números de suscriptores Y de vistas y de tiempo de reproducción y todo eso Y yo decía, veía canales similares que iban como a un ritmo que yo decía No, eso jamás lo voy a alcanzar yo pero sí me hacía como, ya después de un tiempo, sí me hacía la ilusión como de seguir creciendo, ¿no? Para que a ver si algún día me podía alcanzar para, para poder este, dedicarme a eso. Y lo que más me costaba trabajo era la paciencia, porque al principio es muy, muy difícil. O sea, yo los primeros episodios que subía no los veía nadie, pero, o sea, 17 vistas era mucho para mí. Y, y yo decía, bueno... No importa, nada más estoy practicando. Pero ya después que empecé a subir videos que empezaron a ser más exitosos, que ya subían a las mil, dos mil, tres mil vistas, yo decía, ahora el que sigue voy a tratar de que sea mejor y que jale más vistas que la anterior, que ahora ya no sean mil y dos mil, sino que sean cinco mil, seis mil, siete mil. Y así siempre era eh, una, un reto conmigo mismo, el que el video que estoy haciendo ahora tiene que ser mejor que el anterior siempre era como mi objetivo hacer el que, el que sea el más nuevo que sea el mejor de todos los que tengo y así cada semana subía un video y cada semana me ponía el reto de hacerlo mejor que el anterior y siento que a veces si sí me salía, o sea, <ríe> yo como que notaba que ya veía mis videos tres meses después de que había empezado y yo decía, oye, si sí hay una diferencia entre el primer video y el que hice esta semana si sí hay una diferencia Y los que veo hoy pues ya han pasado dos años y medio, un poquito más Ya voy para los tres años haciendo esto y, y veo los videos de hoy y no, no tienen nada que ver con los anteriores Y todo esto fue producto de, de ser paciente y de ir picando piedra Y de a poquito, a poquito, a poquito ir practicando Y que fuera llegando la gente otra cosa también que costaba mucho trabajo al principio son los haters. Porque llega gente, o sea, el internet es un, es un lugar muy muy amplio, por llamarlo de alguna forma. Hay de todo gente de todo tipo, de, todo, de todas las formas. Y hay gente que nada más está como tratando de tirar hate, pues es la realidad. Y gente que no conoces, gente que no tiene una cara para que tú veas quién te está reclamando, es nada más ahí como que una foto de perfil predeterminada que te dice, ay, eres malísimo, deberías dedicarte a otra cosa. Y al principio sí te pega y sí te llega y sí dices, oye, a lo mejor sí tienes razón, ¿no? ¿O qué será lo que estoy haciendo mal porque no le está gustando a él? Pero poco a poco, cuando van llegando más y te vas dando cuenta que los comentarios positivos son más que los negativos, pero mucha gente, o más bien muchas veces la gente... Le da más énfasis a los negativos. O sea, te llegan 100 positivos y un negativo. Y haces un video sobre... Contestándole a mis haters, ¿no? Pero, o sea, son el 1%. Porque qué no mejor le contestas a la gente que sí te está apoyando. Y al principio eso es lo que me costaba mucho trabajo a mí también. Como que saber lidiar. Como no, no explotar y querer contestarle y decirle de todo a las personas que nada más te están tirando hate. Y... Pero bueno, poco a poco, como te digo, fue con paciencia también, teniéndoles paciencia, sabiendo que nada más lo hacen como por, por trolear, por llamarlo de alguna forma, y no tanto como por, por quererte dar una crítica constructiva, que tú sí te das cuenta cuando una crítica constructiva es constructiva. O sea, luego, luego lo notas, porque te hacen ver que estás haciendo algo mal, pero no te hacen sentir menos. ¿Sí? Y eso es como que una de las cosas más importantes que yo aprendí al principio fue como tener paciencia con todas estas personas que también nada más están ahí para, para, para echar odio y, y tú tienes que saber cómo controlarte también, ¿no? tenerles paciencia y que poquito a poquito se van a diluir porque van a empezar a llegar más personas y cada vez van a ser, como tu trabajo va a ir mejorando, cada vez van a ser más los comentarios positivos y eso es en lo que te tienes que enfocar.
0: Fíjate que me dejas muy reflexiva porque ahorita que platicabas de eso de los hate, yo pienso que pues hay gente que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Y que de repente entra nada más como a diferentes plataformas o a diferentes medios como para ver qué onda o qué tanto nos prestamos como para dialogar o debatir su punto de vista. Yo en alguno de los episodios les decía, pues toma lo que mejor te sirva del podcast y lo que no te sirva, pues igual tíralo, ¿no? O sea, no se trata de que la, la, la idea que te estamos dando aquí, pues ya sea la real. Ahora sí que cada una de las personas va creando su idea y va creando su forma. Y escucharte, Yair, me hace así como entrar en este punto de reflexión. Y yo digo, ¿de, de qué manera aquello que te gusta, aquello a lo que tú le inviertes tiempo y a lo que te dedicas en tu casa, que qué mejor que dedicarte en tu casa a algo que te gusta, pueda servir también de manera provechosa para la gente que te escucha me he dado la tarea de ver tus videos porque siendo muy honesta no había entrado al canal y cuando los empecé a ver yo me preguntaba mucho qué contenido estaba compartiendo Yair para la gente sobre todo porque ahora encontramos mil canales de información que de verdad creo que no sirve para los chavos y que no es provechosa ¿de dónde nace esa inspiración? ...de empezar a grabar de películas y series? O sea, ¿por qué no crear un contenido de otra cosa? ¿Por qué de ese tema en específico?
1: Pues mira, yo empecé a hacer esto... ...porque quise imitar un canal. Este canal yo lo veía... Eh, ...cuando veía una serie que se llamaba Game of Thrones... ...era mi serie favorita en aquel entonces, ya no. Y había un canal australiano... ...que yo veía en YouTube... ...en donde hacía un resumen... Y una reseña de cada episodio que iba saliendo cada semana. Entonces, este canal me hacía reír mucho. Se llamaba Osiman Reviews. Y, y yo lo veía y decía... Qué, qué ingenio, ¿no? Para hacer el resumen. Y, y mientras estás contándome la historia... Me estás diciendo chistes que me hacen reír. Y, y me hacen... Que se me pase el tiempo rápido. Los, los videos duraban 10 minutos. Y yo los sentía como de 2. ¿no? O sea, se iban rapidísimo. Y... Y yo cuando quise imitar a esta, a esta persona, eh, fue cuando, cuando empecé a subir mis primeros videos. Y entonces empecé, a, empecé haciendo lo mismo que él. Un resumen de Game of Thrones, del episodio que había salido la semana pasada. Y yo escogí ese tema porque es un tema que a mí me apasiona. O sea, a mí me encantan las series, me fascinan las películas. Es como que mi hobby favorito. Y, y obviamente tengo otros hobbies. Pero esto es como el, el que se me daba más fácil para hablar con alguien. Yo cuando me sentaba con mis amigos a los que también les gustan las series. Podíamos platicar horas de eso. Y yo no me cansaba. Y yo podía seguir hablando y hablando y hablando. Y me di cuenta. O más bien me he dado cuenta con la experiencia que he tenido en el canal. Que los canales... Eh, de youtube porque bueno nada más voy a hablar de youtube porque es como mi, mi rama ¿no? mi especialidad pero los canales de youtube que yo veo que llegan al éxito son porque es gente hablando de su pasión o sea no es gente, la gente que llega que abre un canal diciendo quiero ser famoso por lo general no les funciona y la, y la gente que empieza porque quiere compartir su pasión con otros que tienen la misma pasión que él, son los canales que así crecen, explotan y estallan y ahorita ya tienen miles, cientos de miles o millones de suscriptores. Y yo siento que eso fue lo que pasó conmigo. Yo lo hice, yo escogí el tema de las series y las películas porque es lo que más me gusta y sé que hay mucha gente que le gusta lo mismo que yo y la y esa gente que me ve y me escucha eh, hablando con esta pasión que yo le tengo a las series y a las películas se siente identificada, siente empatía y así es como, como se suscriben esa es la forma en la que yo lo veo, pues. puede ser que sea distinto, no lo sé pero yo esa es la, la forma en la que yo veo los canales exitosos la gente que habla de su pasión
0: Me dejas muy reflexiva, así como que pensando mucho en esta parte de la pasión. Y Jair, tú hablas de que te gustan mucho las series y en alguno de nuestros episodios los invitados han procurado como recomendar algunos libros. Contigo digo que le voy a dar un giro porque eh, obviamente vamos a tratar de ligarlo al tema fuerte de Jair, que son las series y las películas. ¿Existe alguna serie, alguna película que pudieras recomendarnos? O inclusive, si tuvieras algún libro, pues qué mejor. Pero si no, ¿alguna serie o alguna película que pudieras recomendar a la gente que nos escucha?
1: Bueno... Ahorita si yo quiero ligar una serie con un libro, la primera que se me viene a la mente es Game of Thrones, que es una, es una serie basada en una saga de libros. La saga de los libros se llama Canción de hielo y fuego. Y es una son libros de ciencia ficción y de fantasía. Eh, pero obviamente también es un poco de novela y, y la historia está muy bien estructurada. Son libros, hasta el momento se han publicado cinco libros que son de entre 600 y 1100 páginas cada libro. Y ya te imaginarás la cantidad de personajes y la cantidad de historias y la cantidad de tramas que hay. Yo he leído un libro de la saga que es el primero que es el que se llama juego de tronos Game of Thrones y, y ya y sí he visto obviamente toda la serie completa la serie completa era muy buena cuando se basaban en lo que había de libros o sea te lo voy a explicar la de los cinco libros principales hay una que se basa cada temporada en un libro no la primera temporada en el primer libro la segunda en el segundo libro etcétera a partir de la sexta temporada, los escritores de la serie se quedaron sin el material original, que son los libros, y entonces empezaron a inventar. Y a partir de ahí, pues se vino una caída, pero grande, de la serie, porque pues ya eran ahora sí que inventos. Ellos hablaron con el escritor original de los libros, y él les dio una idea de cómo él quería hacer el final. Pero nada más les dio la idea, o sea, él les dijo, yo quiero que termine así, pero cómo llegar a eso, eso ese es otro problema. Y a partir de la sexta temporada, en Game of Thrones se ve un bajón muy grande eh, en cuanto a calidad, porque ya no se basaban en los libros. Pero bueno, para, para volver a la pregunta, el, el, el libro de Game of Thrones que yo leí, el que te digo que es el primero juego de Tronos de la saga Canción de Hielo y Fuego, me gustó mucho. Eh, es uno de mis libros favoritos de... de de ciencia ficción o de fantasía por así llamarlo y pues yo lo recomendaría a la gente que ha visto eh, que ha visto la serie de Game of Thrones o que le gusta esta clase de libros yo creo que es un imperdible, lees el libro y te da una una historia o te da un enfoque completamente distinto que llegas a conocer más a los personajes y te encariñas o los odias más no dependiendo de, de quién estés leyendo pero bueno, esa sería mi recomendación para ligarlo ahí un poquito con el tema de las series y las películas, que es como mi fuerte.
0: Ok, pues ahí está la recomendación. Para quienes no hemos visto Game of Drops, este nos vamos a dar la tarea, ahora sí que de, de escucharlo, también me voy a dar a la tarea, porque la verdad no estoy muy empupada en ese tema. Fíjate que, ir yo creo que es muy importante y para ir un poco ya cerrando lo que es el episodio, hablábamos de esta parte de la confianza y de lo que te ha sido de manera asombrosa el llegar a los suscriptores que tú tienes en base a la confianza, en base a dedicarte a lo que a ti te gusta. Y creo que el mensaje central está en crea contenido que te apasione y de esa manera la gente puede llegar a identificarse, ¿no? Y si te dedicas tú a algo que no te gusta, algo que no te llena, pues difícilmente probablemente también disfrutes de la vida y disfrutes de las cosas cotidianas que hoy en día tenemos. El tema de mi e podcast, pues, es un día a la vez. ¿De qué manera Jair invita a la gente, o pudiéramos dejar la reflexión, de vivir, pues, un día a la vez? ¿Qué se te viene a ti a la mente?
1: Bueno, así como tú, me, tú lo estabas diciendo, eh, sí, el mensaje que yo le daría a la gente sería... Si vas a emprender en algo, si tú quieres iniciar un canal de YouTube, si quieres empezar un podcast, quieres este poner una tienda, no sé, un negocio, cualquier cosa, hazlo de algo que tú sepas que te gusta mucho. O sea, no 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 vayas como por, es que esto es lo que me deja más dinero, es que esto es lo que lo que mi tío me dijo que hiciera porque a él le fue bien en eso, ¿no? No, eh, hay, que, hay que enfocarse en cada quien y cada quien tiene distintas formas de ver las cosas y cada quien tiene distintas pasiones y distintos gustos, hazlo, hazlo pero hazlo con, con pasión por algo que a ti te gusta, no por algo que, que, que le guste a los demás, que le guste a, a la gente que te dice que lo hagas, sino que te enfoques en lo que a ti te gusta y así es la forma en la que te va a salir mejor. Así de fácil, porque no le vas a dar gusto a nadie más que a ti. Y lo que yo, yo le daría como de un día a la vez es, pues, ten paciencia, porque no es fácil. Al principio es muy, pero muy difícil. Llega este, llega uno a desesperarse porque no obtiene los resultados que quería, porque no llegan tan rápido como uno quisiera, porque no sientes a lo mejor que a veces te falta apoyo a, o a veces... Este, te dan ganas de tirar la toalla porque no, no estás viendo resultados, pero lo único que, que hace que tengas éxito es la paciencia y la perseverancia. O sea, tienes que estar ahí picando piedra todos los días, cada semana, cada mes, no sé cómo, cómo vaya a ser tu emprendimiento, pero no te rindas así de fácil, porque si te rindes pues ya perdiste y la única forma de no perder es no rendirse. Así que ese sería como mi, mi mensaje para la gente que quiera un mensaje de este bonito canal, por si no lo viste, que, que ya, este, pues ese, ese es el mensaje que les doy, porque su amigo Jair Soy.
0: Muy bien, Jair, pues ahí quedó el mensaje. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar? Ahora sí que compártenos un poquito de los links, los medios, las redes sociales para las personas que aún no han visto eh, tu canal. ¿Dónde te encontramos?
1: Eh, en Youtube me encuentran como por si no lo viste eh, Pueden buscar ahí alguna película, alguna serie que les guste Y que quieran ver un resumen rápido en 10 minutos de toda la serie o de toda la película Eso sobre todo me dice la gente que los ve cuando o no tienen tiempo de ver toda la serie Porque a veces sí las series son muy largas O no quieren ver toda la serie pero sí quieren saber de qué se trata Porque todo el mundo está hablando de eso o quieren recordar, por ejemplo, ahorita viene una serie que se llama Dark, va a salir la temporada 3, y la gente quiere acordarse de las primeras dos temporadas, porque es una serie muy heavy, muy pesada, y pues lo que hacen es buscar mis videos, entonces, cualquier serie o película, sobre todo nuevas, porque ese es como mi enfoque para las nuevas, por si no lo viste... Escriban en el, en el buscador de YouTube y el nombre de la serie y lo más seguro es que les va a salir un video mío. En las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram me encuentran como por si, guión bajo no lo viste Y ahí van a ver un montón de publicaciones de series y memes y fotos mías y entonces van a darse cuenta que, que soy yo. Así que la gente que quiera unirse a esta comunidad, donde hablamos de series y películas todo el tiempo, porque eso es lo que nos apasiona y nos gusta. Únanse, ahí los esperamos.
0: Claro, y apoyemos a lo local, no se les olvide apoyar pues realmente a la gente que tiene sentido de emprendimiento, que creo que es el objetivo pues principal de los nuevos jóvenes, de las nuevas ideas, de los nuevos emprendedores. Y Jair, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir el episodio. Yo digo y lo sigo diciendo, el podcast es toda una terapia para mí, de repente me quedé así como muy reflexiva porque me caía como el 20%, de tantas cosas que yo quiero como emprender pero luego soy medio desesperada y esta parte de la paciencia que Jair nos comparte como que se me dificulta un poquito pero muchas gracias por haber compartido en el episodio estamos grabando desde el departamento de Jair que también estamos dándole un giro eh, a esta cuestión de grabar y pues muchas gracias por tus ideas y tus aportes
1: no, gracias a ti por invitarme y pues sí, aquí es donde sucede la magia de Por Si No Lo Viste, donde se editan los videos y que después mucha gente, como tú decías hace ratito, de no nada más de México, sino de toda Latinoamérica y de España, también hay mucha gente que nos sigue. Así que pues aquí te comparto un ratito donde, donde yo me siento por horas y horas y horas para editar esos videos que a veces le gustan mucho a la gente. Gracias por invitarme, Paulina, y pues un gusto estar aquí en Un Día a la Vez.
0: Ya que nos haga promo para España y los demás países. Muchas gracias a ustedes que estuvieron acompañándonos. Nos vemos en el siguiente episodio en este Tu Programa Un Día a la Vez.